0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Als Josia stirbt und begraben wird, wird Joahas ein Sohn von Josia König in Juda. Joahas ist anders als sein Vater. Ihm bedeuten Gott und seine Gebote nichts. Da greift der Pharao Necho, der in Ägypten König ist, ein, lässt Joas ins Gefängnis sperren und macht einen anderen Sohn von Josia zum König. Er gibt diesem anderen Sohn den Namen Joiakim. Hören Sie aus dem 23. Kapitel des zweiten
1: Buchs der Könige, die Verse 26 bis 37. »Doch kehrte sich der Herr nicht ab von dem Grimm seines großen Zorns, mit dem er über Juda erzürnt war.« um all der Ärgernisse willen, durch die ihn Manasse erzürnt hatte. Und der Herr sprach, Ich will auch Juda von meinem Angesicht tun, wie ich Israel weggetan habe, und will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt hatte, Jerusalem, und das Haus, von dem ich gesagt hatte, mein Name soll dort sein. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Zu seiner Zeit zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf gegen den König von Assyrien an den Strom Euphrat. Und der König Josia zog ihm entgegen. Aber Necho tötete ihn in Megiddo, als er ihn sah. Und seine Männer brachten den Toten von Megiddo und führten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Grabe. Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn zum König an seines Vaters statt. Dreiundzwanzig Jahre war Joahas alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jermeas aus Libna. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie seine Väter getan hatten. Aber der Pharaon Necho legte ihn ins Gefängnis in Ribla im Lande Hamat, damit er nicht mehr in Jerusalem regieren sollte, und legte eine Geldbuße aufs Land von hundert Zentnern Silber und einem Zentner Gold. Und der Pharaon Necho machte Eliakim, den Sohn Josias, zum König anstatt seines Vaters Josia, und wandelte seinen Namen um in Joiakim. Aber Joahas nahm er und brachte ihn nach Ägypten. Dort starb er. Und Joachim gab das Silber und Gold dem Pharao. Doch legte er eine Steuer auf das Land, um das Geld aufzubringen, auf Befehl des Pharao. Von jedem unter dem Volk des Landes trieb er Silber und Gold ein, je nach seinem Vermögen, um es dem Pharao Necho zu geben. Fünfundzwanzig Jahre alt war Joachim, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda, eine Tochter Pedajas aus ruma und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie seine Väter getan hatten.
0: Soweit der Bericht aus dem 23. Kapitel des zweiten Buchs der Könige, übernommen aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft.
2: Dazu ein Beitrag von Tom Göller aus Mayen. Das erste und zweite Buch Könige erzählt eine zusammenhängende Geschichte, die schon im Buch Samuel begonnen hat. Der kleine David hat die Stämme in Israel zu einem Königreich vereint. In den Königsbüchern wird in erster Linie in verkürzter Form die Herrschaft der israelitischen Könige erzählt, von Davids Sohn Salomo bis zu der Zeit der Versklavung in Babylon. Nach dem Weißen Salomo erleiden die meisten Könige ein trauriges Schicksal. Sie versagen bei ihrer Aufgabe, das Volk weise zu regieren. Sie regieren oft ohne Gott, Mit extremer Gewalt, mit Mord, Betrug, familiärer Hinterhältigkeit. In einem Ausmaß, wie wir es zum Beispiel anschaulich in William Shakespeare's Schauspiel Macbeth auf der Bühne sehen können. Mit dieser Bad Governance, wie man es heute nennen würde, einer schlechten Regierungsführung also, waren die israelitischen Könige natürlich zum Scheitern verurteilt. Als Ergebnis endete das Volk Israel dann mit dem König Joachim in der babylonischen Gefangenschaft. Er ist nach seinem kläglich gescheiterten Bruder Joachas der zweite Sohn des eben in der Bibelstelle erwähnten Königs Josia. Für unsere Ohren klingen alle drei Königsnamen, der Vater und seine beiden Söhne, sehr ähnlich. Und dennoch gibt es Riesenunterschiede. Deshalb noch einmal der Reihe nach. König Josia. Er hielt den Bund mit Gott. Bereits mit acht Jahren folgte er im Jahr 639 vor Christus seinem ermordeten Vater Ammon auf den Thron. Aber was soll ein Kind schon ausrichten? Zur Überraschung aller, siehe da: gerade dieses Kind lebte streng nach dem jüdischen Gesetz, ließ gegen die weit weitverbreitete Vielgötterverehrung und Zauberei vorgehen und stellte im Laufe seiner 30-jährigen Regierungszeit den Glauben an den einen Gott wieder her. Alleine schon diese lange Regierungszeit war ein Glücksfall für die Israeliten, konnte Josia doch viele in Schieflage geratenen Sitten und gesellschaftliche Fehlentwicklungen wieder ins Lot bringen. Auch außenpolitisch nutzte König Josia die Gunst der Stunde. Die mächtigen, verfeindeten Nachbarn, Ägypten im Süden und Assyrien im Nordosten, durchliefen eine Periode der Schwäche. Und so versuchte Josia, die zerstrittenen Stämme Israels, zu einer Art Nation unter Führung Jerusalems zu einigen. Noch bevor ihm das gelungen war, kam es im Jahr 609 v. Chr. jedoch zu einer militärischen Auseinandersetzung vernichtenden Ausmaßes. Im zweiten Königebuch heißt es dazu, zu seiner Zeit zog der Pharao Necho herauf gegen den König von Assyrien an den Strom Euphrat, und der König Josia zog ihm entgegen, aber Necho tötete ihn in Megiddo, als er ihn sah. Josia hatte den ägyptischen Pharao am Durchzug gegen die Babylonier hindern wollen, hat aber nicht Gott in seine Entscheidung einbezogen. Das Schicksal, Vassal Ägyptens zu werden, blühte nun nach seinem Tod, seinem Sohn Joahas. Die Bibel sagt, er sei erst 23 Jahre alt gewesen. Ihm waren jedoch nur drei Monate auf dem Thron vergönnt, da er sich mit Pharao Necho II. binnen Kurzem überwarf. Joahas wurde sofort wieder abgesetzt und die Israeliten mussten aus Strafe zudem eine unglaubliche Summe an Tribut aufbringen. Als Nachfolger bestimmte Pharao Necho nun den zwei Jahre älteren Bruder Eliakim, dessen Namen er in Joachim änderte und damit dem jüdischen König seine Identität raubte. Joachim wurde in die totale Unterwerfung gezwungen, als Mensch und als Herrscher. Und offenbar wurden auch die ägyptischen Götter in Judah eingeführt, denn die Kulturreform des Vaters Josia wurde wieder zurückgenommen, was dem Herrn missfiel – wie es im zweiten Königebuch heißt. Im Prophetenbuch Jeremia erfährt man Ergänzendes über Joachim. Dort wird er als Gewaltherrscher geschildert, der zum Beispiel den Propheten Uriah hinrichten ließ. Dieser hatte dem König angekündigt, dass dessen Herrschaft untergehen werde. König Joachim regierte insgesamt elf Jahre. Die weitere Zeit wird eine höchst spannende Geschichte. Schade eigentlich, dass ich sie Ihnen nicht weiter weitererzählen kann, denn unsere Tageslesung endet mit der Thronbesteigung Joachims, dem Unglücklichen, fast eine Vorlage für eine Abenteuerromanfigur wie der Graf von Monte Cristo. Was lerne ich aus den heutigen drei Königsschicksalen? Bad Governance, schlechte Regierung, führt zum Untergang einer Nation. Das war vor 3000 Jahren genauso wie heute. Und dann bestimmen die Großmächte, was mit einem Volk geschieht. Damals Ägypten und Babylon, heute die USA und Russland. Und was den Orient angeht, seit geraumer Zeit auch der Iran und die Türkei. Das immer noch kleine Israel ist heute nicht mehr allein. Es hat in den Amerikanern mächtige Verbündete, gegen die keiner der anderen Staaten aufzubegehren wagt. Insofern ist das ehemalige Juda heute mit seinen Ministerpräsidenten gesegneter als mit seinen Königen in alter Zeit. Trotz zahlreicher innenpolitischer Zankereien steht das auserwählte Volk Gottes nun selbst als Großmacht in der Region dar. Die arabischen Staaten Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate etwa suchen sogar den militärischen Schutz Israels. Andere mögen bald folgen. Das passiert, wenn eine Regierung grundsätzlich gut ist. Auch in unserem eigenen Land gibt es Good Governance, eine gute Regierungsführung. Sie nehmen das hoffentlich ebenfalls wahr. Wir zählen zu den wohlhabendsten Nationen der Welt. Das alles wurde aus meiner Sicht erreicht durch Good Governance. Sie mögen das individuell anders sehen als ich. Mein Rat, verstricken Sie sich nicht in innenpolitischen Einzelheiten. Deutschland von außen gesehen gilt in der Region des Alten Testaments als gelobtes Land. Deshalb kommen so viele Menschen aus der Region zu uns. Ich möchte Sie an die Worte Jesu erinnern, die von den Evangelisten Matthäus und Markus aufgeschrieben worden sind. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer ein solches Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Auch vor Ort nimmt unser Land inzwischen aus meinem Blickwinkel die Aufgabe des ehrlichen Maklers ein. Beispielsweise im gegenwärtigen Libyen-Konflikt, wo Deutschland als einziges Land als neutraler und selbstloser Mediator in der gesamten nahöstlichen Region wahrgenommen wird. In fünf Wochen wählen wir wieder einen neuen Bundestag. Wählen Sie entsprechend, damit uns weiterhin das Schicksal der Israeliten aus den zwei Königsbüchern erspart bleibt. Denn wozu sonst wäre Bibellesen nützlich, wenn wir nicht etwas daraus für die Gegenwart lernen würden?
0: Joahas, König von Juda, So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 23. Kapitel des zweiten Buchs der Könige befasste sich Tom Göller aus Mayen. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens jederzeit im Internet auf Bibleservercom. Bibel heute Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.